0: vítám odborovou právničku a publicistku Šárku Humphrey. Dobrý den. Dobrý den. Můj první dotaz je takový zkratkovitý, ale myslím, že by na něj mohla být zajímavá odpověď. Je feminismus v Česku ještě pro otrlé ženy
1: a muže? Obávám se, že bohužel ještě ano, i když už to není třeba tak dramatické, jak to bylo před pár lety. Feministek i feministů je čím dál víc. Zároveň s rozvojem sociálních sítí je zase ta debata trošku možná vyhrocenější, než jak to bylo před třeba 10, 15, 20 lety. Ale rozhodně to není něco, za co bychom u nás sklízeli v uvozovkách nějaké snadné lajky.
0: Vy jste vydala knihu, která se jmenuje Proč jsme tak naštvané loni na podzim. A podle mých informací byla docela populární, tak jak to s tím s tou
1: knihou vypadá? Je to pravda, to celé nás to z nakladatelkou až jako překvapilo. A vlastně ten první náklad se vyprodal během asi na celých čtyři měsíců, takže jsme dokonce udělali dotisk, což to nakladatelství často nedělá. Je o to velký zájem, máme uh, krásné recenze, spoustu čtenářských ohlasů na sociálních sítích. A co mě přijde jako úplně fascinující, je, že třeba je o tu knížku velký zájem i v knihovnách, jo? včetně jako dlouhých pořadníků, bohužel několik, i několika měsíčních. Takže zjevně o tu knížku opravdu zájem je a máme z toho samozřejmě velkou radost.
0: Máte teda pocit, že to je známka nějakého posunu i třeba ve veřejném mínění obecně nějakých osvětových snah, že, že, že se na tom promítá to, co tady třeba my i vy nějak se snažíme šířit za ideje?
1: Ráda bych si myslela, že ano, že nazral čas k tomu, abychom eh, skutečně četli i knížky a neměli jenom jako články a podcasty a třeba kratší videa, ale abychom měli nějaké jako ucelenější práce eh, na tato témata. Nicméně si myslím, že je to spíš odrazem toho, že jsme tady třeba tu českou ženskou zkušenost dlouho nepojmenovávali. Jo, a že spíš nám tady jako chybí nějaké vyjádření toho, čím jako procházíme, nějakou reflexi, prostě postavení žen v současné společnosti. A i proto, a zase vycházím třeba z těch čtenářských ohlasů, co se ke mně jako dostanou, i třeba, že už čtenáře, které nejsou nějak jako a priori feministického smýšlení, ta knížka jako rezonuje, protože prostě pojmenovává jejich zkušenost. Oni se jako nepřečetli nutně tu knížku, protože by se chtěli něco víc dozvědět o feminismu, nebo že by byli jako feministy už jako nějaký zůstem vzdělané, ale že to je vlastně knížka jako o nich. Hmm.
0: Dokážete to nějak datovat, třeba tu proměnu postupnou, kdy ji vnímáte třeba intenzivněji v posledních letech? Jak se to třeba projevuje v reakcích, které vy sama na svou činnost veřejnou dostáváte?
1: Tak já se tématu nebo těmto tématu věnuju poměrně dlouhou dobu, ale když bych se podívala na svoje publicistické počátky, tak to je nějaký rok 2017 18 a... Ve chvíli, kdy jsem začala psát jako své první články třeba o stereotypech nebo o těch genderových tématech trhu práce, jako jsou třeba včely královny nebo témata skleněného stropu, tak byla poměrně velmi rychle vidět nějaká jako odezva z toho mladšího čtenářstva nebo od mladšího čtenářek, že to nebylo už téma, jako které by bylo jako ignorované nebo jenom vysmívané nebo spochybňovaná jeho existence. To samozřejmě pořád. Ale najednou jsem měla jako pocit, že vlastně teď je ta doba, těch posledních třeba pět, šest let, kdy opravdu jako to rezonuje prostě s nějakou tu zkušeností, zejména tedy třeba mladší ženy ve věku 30, 40 nebo i 20, a že jim to vlastně dává jakoby pojmenování toho, co oni prožívají. Když se podívám na ohlasy, které popisovali třeba moje starší eh, známé a kolegyně třeba z Gender Studies na dobu fakt jako před 10, 15 lety, Uh, tak tam jako nějaká míra toho obecného souznění s tím o čem oni mluvili nebo psali byla asi trošku nižší. Byť třeba některé feministické kolektivy zase mohly být radikálnější než jsou ty dnešní, a zase to neplatí jako úplně univerzálně.
0: A když se vrátíme ještě k té rovině vaší osobní, byla jste připravená na ty reakce, které se k vám dostanou a jak se to v průběhu toho času vyvinulo a nebo i vaše přijímání toho třeba té role vlastně. Uh,
1: asi zajímavé je, že jsem byla víc připravena na ty negativní, než na ty pozitivní reakce. Nejsem prostě na internetu první den, nebo ani v tom veřejném prostoru, mám za sebou už nějakou i kariéru a už jsem se s čím setkala. A mám i nějaký teoretický background, takže jako vím, co čekat. A takže třeba nějaký jako hate nebo nějaký jako fat shamingový útoky mě ani nezaskočili, ani nějak jako nerozebraly, ale třeba to, že ta knížka je fakt jako tak populární nebo že se setkávám občas s tím, že mě někdo třeba jako zastaví na ulici nebo někde a, někde a podobně, že mi lidi fakt jako píšou prostě nejenom zprávy na sociálních sítích, ale třeba e-maily, jo? Tak to je něco, na co jsem teda jako připravená nebyla. To musím říct, že mě pořád ještě jako překvapuje a šakuje, to není jako z jaká falešná skromnost nebo něco podobného. Ale jako netušila jsem, že taková jako relativně úplá knížka uh, může prostě z ní jako tu autorku vystrčit až do nějakých jako aktuálně poměrně viditelných výšin a e, je to posilující. Jako určitě je to, je to jako velmi posilující zkušenost toho, že mám pocit, že to prostě mělo smysl tomu jako věnovat. Tu práci, kterou jsem si s tím dala, nebo kterou si s tím dala i jako zbytek toho autorského kolektivu, ať už editorka, nebo nakladatelka, nebo ilustrátorka. a Mm, zároveň je to zkušenost taková jako spokorňující. se jako, jako uvědomuju zároveň, že teď prostě servuju na nějaký vlně něčeho, co vzbudilo nějakou pozornost. A e, za prvé, že ta vlna taky jako jednou opadne, a za druhé, že přijde čas a tuto pozornost zase vzbudí někdo něčím jiným a zase bude můj úkol ty lidi třeba podporovat jo? nebo je povzbuzovat. A, vyžádané rady jim případně udělat, jak se se v takové situaci chovat nebo co si z toho odnést. Ale je to to určitě fajn a nemyslím si, že jsem byla na to až tak úplně připravená.
0: My jsme zmínili ty sociální sítě. Já jsem se chtěla zeptat, protože vy působíte na mnoha z nich, tak jak se z vašeho pohledu ty sítě samy o sobě vyvíjely? Ve smyslu hejty na sítích, vůbec to téma, přijímání tématu feminismu, jak to
1: vidíte? Ta moje zkušenost je taková, že ano, jako nějaký, nějakému vývoji došlo. Zároveň to může být spíš třeba jako dáno nějakým přeléváním se části lidí, migrací mezi sítěmi, jo, než že by došlo k nějakým dramatickým změnám v tom, jak třeba tato témata chápe česká veřejnost. Jo. Co musím říct, že já vnímám jako hm, velmi zajímavé, je jako rozdíl v tom, jak jak vlastně lidi fungují na těch jednotlivých, jako různých sociálních sítích. Že prostě, když uveřejním totožný příspěvek na Facebooku, na Twitteru a na Instagramu, tak ty reakce jsou jako dost odlišné vzájemně. Jde vidět, že prostě na ty sítě chodí jako jiní lidé. A třeba u Twitteru mně přijde, že postupem času jako klesá taková ta toxicita, nějaký jako a priori odmítání tady těchto témat. Jo, vnímám zase tím, že je tam třeba čím dál tím více i třeba zase mladších lidí, že se tam uh, i ty reakce nějakým způsobem mění, ale zase naopak mě přijde, že narostla toxicita právě třeba na Facebooku. Jo, že tam jako uh, když uh, jedna věc je, co sdílím já na svém profilu, a druhá věc je, když například uh, český rozhlas sdílí rozhovor se mnou nebo nějaký podcast nebo nebo profil třeba časopisu Reflex, tak sdílí jako nějaký podcast se mnou, tak tam ty reakce bývají jako fakt um, nepříjemný. A to je prostě já prostě, kterému se jako vyhýbám, já. tak vím to, tak tam nechodím, když to velmi jako zjednoduším. A mám jako v úzvukách lásku mezi sociálními sítěmi a Instagram, to je taková jako feel-good sociální síť pro mě. kde vidět, že tam je asi mezi uživatelstvem víc mladších žen než jinde a je to takový... Na jednu stranu zase se můžeme bavit o tom, jestli to třeba ty, fe, ten, ty feminismy, třeba ten Instagram nějakým způsobem jako neobrušuje ty hrany, ale zase na druhou stranu, pokud se budeme bavit o těch mezilidských interakcích a o tom, jak kdo co komentuje, jaký zpětní vazby chodí, tak ten Instagram je v tomto tak jako, jako fakt zlatej. No.
0: Když bychom se bavili o nejčastějších myšlenkových zkratkách nebo i nějakých dezinterpretací ch, feminismu, tak jaké nejčastější vidíte právě na těch sociálních sítích? Protože některé z nich se notoricky často opakují a stále jsou k vidění, byť jsme <coughs> už překvapené.
1: Um, jednou z těch velmi častých, která se týká hodně toho tématu, kterému se věnuju, je spochybňování toho, že existuje nějaký gender pay gap, nějaké rozdíly v odměňování mezi ženami a muži, nebo nějaký skleněný strop, nebo nějaká diskriminace, případně nějaký dezinterpretační výklad těchto pojmů. A to je něco, kde si myslím, že se i díky třeba velkému systémovému systému, projektu ministerstva práce a sociálních věcí, 22 rovnosti nebo rovná odměna, kde se tohle už trošku jako uh, umenčilo, že se prostě podařilo něco vysvětlit a získat nějaká data, argumenty a studie a podobně k tomuto jevu, takže už třeba se tady s tím jako a priori popíráním setkáváme o něco méně. Co zase takový jako jiný folklor je, tak to je otázka toho vlastně, opožděnějšího nástupu vlny mýtů u nás, kdy vlastně ta uh, jako velká celospolečenská debata nezačala v době, kdy uh, začala na Západě, kdy opravdu byla v úvozůkách ta první mítu vlna ale až třeba teď no, relativně nedávno v souvislosti typicky s kauzu Dominika Ferryho a s některými kauzami z vysokoškolského prostředí. A tam zase taky se pořád setkáváme, ale zase už o něco méně, zejména v tom posledním roce s nějakými tady těmi um, obvinováními těch žen o tom, co si všechno vymysleli a že se chtějí zviditelnit a podobně. I tím, jak třeba můžeme vnímat, neříkám, že se to nevyskytuje, pořád jako jsou lidi, kteří si to nenechají vysvětlit tady tenhle svůj názor, že. Oběti, které si vzpomenou po nějaké době, tak prostě to dělají no kvůli svému nějakému zviditelnímu a prospěchu. Ale ten jako zbytek, pokud jako trošku sleduje, co se v těch kauzách děje, tak si víc uvědomuje, že být obětí, která promluvila, vlastně není vůbec nic jako jednoduchého a příjemného. A proč by to někdo jako vlastně postupoval, když by jako nemusel? Jo, což je zase něco, co se nám. Uh, proměňuje třeba za ty poslední roky. Ale pořád se setkáváme s takovými těm představy, ty, 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 ty okřídlený, jakože teď už nikdo nebude smít, smět, že nám pomoct do kabátu a podržet dveře, a já nevím, co všechno pustit a v tramvaji. A, což samozřejmě jako je absurdní a prostě o tohle se to vůbec v té celé věci nejde. A z toho už myslím si stala taková jako dost anekdota, že a teď zase nechci být jako příliš optimistická, ale nemyslím si, že tohle jako reálně můžeš někdo jako vážně myslet a opravdu jako použít jako podklad pod nějakou, pod nějakou diskuzi. Tak ono často
0: zaznívá i od mužů, třeba jestli nám teda vadí, že, jim, že nám otevřou dveře nebo dají kitku, mm. to je takový, takový notorický argument který ale ještě nezmizel, takže je
1: pravda, že stále je nutné to vysvětlovat. No podle mě tím základním vysvětlením je, že tady nejde o tu kitku, nebo o nějaké jako jednotlivé chování. Jo. Tady jde prostě o to, že uh, máme nějaké vztahy ve společnosti, nějaké pozice, nějaké genderové role. A to, co nám může připadat jako hezké gesto, jo, tak ano, může být hezké gesto. A zároveň to může být ale vyjádření té mocenské nerovnováhy ve společnosti. Tady o to, že by jako jsme nechtěli přijímat kytky jo. Nebo, nebo že by jsme si navzájem teď neměli otvírat dveře. Ale jde o to, což jako já popisuji v některých svých jako textech i v té knížce, pokud jako budu ženu opečovávat jako křehkou skle, skleněnou květinku, která jako si neumí v uvozovkách ani ty dveře sama otevřít, tak ji jim neprokazuju žádnou úctu. Já jim tím prostě odsouvám někam. Kde jako, v, v úvodzovkách bude postaráno a hlavně aby se do ničeho jakoby, nemotala. Jo? Takže a ještě jako, na mě tady chybí hodně, hodně rozlišení toho kontextu, jestli se bavíme třeba o pracovním prostředí, o tom, jak se chováme ke kolegyním a kolegům, anebo jestli se bavíme o tom jako, v soukromém životě, partnerském životě. Jo? To jsou prostě úplně jiné jako světy a ani třeba ty pravidla etiky, pokud, nebo etikety, pokud bychom si jich chtěli držet tak pro tyto světy nejsou zkrátka stejná, nemůžou být. Jo? Někde má větší roli prostě gender a někde, v tom, zejména v tom pracovním prostředí, by takovou roli mít jako neměl. Jo? A to mně přijde, že to je jako to, co se často jako směšuje. Jo? A zároveň ta představa, že uh, chceme jako vymítit nějakou obecnou lidskou slušnost nebo ohleduplnost, tak ta je jako, úplně jako už úplně jako ty. Směry čtvrté vlny feminismu typicky naopak usilují třeba o to, abychom měli větší důraz na takové hodnoty jako solidarita, péče a podobně. Abychom byli naopak ohleduplnější společnost, ale abychom nebyli na sebe jenom v úvozovkách falešně ohleduplní, protože tady máme nějakou nerovnováhu mezi skupinami lidí a ta, která je řekněme obecně nějakým způsobem privilegovaná, tady prostě nějakou v úzovkách galantností vlastně de facto jako té druhé skupině jakési drobky ze stolu. Hmm.
0: Vy jste mi prozradila, že ačkoliv většina lidí, myslím vás, v dnešní době zná spíš jako publicistku, feministku, takže se budete trošku tou trajektorií vracet do tématu pracovního práva. Můžete k tomu
1: říct víc? <laughs> Určitě. Já jsem samozřejmě toto téma nikdy neopustila, ale já od roku 2017 pracuji jako odborová právnička. A vlastně vědu se oblasti pracovního práva a zároveň i práva služebního, respektive zákona o státní službě, což jsou vlastně ty právní režimy, ve kterých funguje ta členská základna, kterou jako reprezentujeme. Teď jsem nově byla nedávno zvolena míst, druhou místopředsedkyní našeho svazu, což pro mě zase klade nějaké jako nové úkoly a, a nové, nové směry a priority. A pracovní právo a to služební právo, to jsou prostě moje právní specializace z těch posledních let. Já jsem eh, už v těchto oblastech poměrně dost publikovala, včetně prostě účasti v nějakých právnických sbornicích a komentářích. A eh, teď i po té právní stránce se tomu eh, budu zase věnovat o něco více a zároveň jako doufám, že budu mít i víc podnětů a prostoru eh, k publicistice na, na toto téma. Uh, já si myslím, a je to něco, co si myslím jako dlouhodobě, že my vlastně uh, třeba tomu právnímu režimu, ve kterém chodíme do práce, věnujeme strašně jako málo pozornosti. A to přesto, že v podstatě všichni z nás celý život pracují. Jo? Málo, kdo, málo kdo, opravdu jako velmi malá část naší jako společnosti, nikdy v životě nebude zaměstnancem nebo zaměstnán Jo, Buďže nebude pracovat vůbec, nebo že by třeba podnikali celý život. To je opravdu jako relativně malý podíl lidí. Ale to, kdo chodí do práce, tak to je jako naprostá drtivá většina lidí v ekonomickém věku u nás. A myslím si, že tady je třeba na ještě ještě jako velký úkol pro to, abychom nějakým způsobem popularizovali a rozšířili povědomí o těch třeba některých fakt jako nejzákladnějších pracovně právních institutech, o tom, jak fungují nebo nefungují. Co to znamená si kde? co to znamená kratší úvazek. Co zaměstnavatel může, nemůže nám třeba jako ukládat za povinnosti. A tady si myslím, že je jako velký prostor nejen podle té genderové osy, protože to je vlastně to, které jako to genderové zaměření v tom pracovním trhu něco, co drží vlastně celou tu svoji publicistickou, publicistickou dráhu. Ale jako obecně, já, jakoby uh, vůbec pro popularizaci nějakých to, nějaké základní vybavenosti, toho bychom věděli, když chodíme do práce, co to jako z toho právního pohledu znamená. Takže to je něco, kde doufám, že zase se tomu budu věnovat i ještě o něco více, než třeba jsem se věnovala v posledních letech. Uh, zejména teda i díky, uh, nebo spíš kvůli řekněme koronaviru, což jako nás trošku odstranilo z toho pracoviště, takže jako jsme si spoustu věcí třeba uvědomovali méně. Tak teď si myslím, že bude zase času se k tomu tematicky více přiblížit.
0: A dokážete pro nás udělat takovou revi těch nejzákladnějších nebo pro vás nejviditelnějších bariér, které existují vlastně v těch pracovně právních vztazích, nebo třeba jevů, které způsobují nerovnost? Tak?
1: Pokud bychom se drželi toho genderového rozdělení, tak velkým prekarizačním faktorem, což víte z vlastních zkušeností, ale hlavně zase jako z výzkumu a z analýz, tak je materství. To, jak máme u nás nastavenou dlouhou materskou rodičovskou, že na ní chodí téměř výhradně ženy a že na ní chodí téměř všechny ženy, zkrátka je jako skupinu na pracovním trhu značně jako znevýhodňuje. Co mně přijde spíš tak jako frustrující, řekněme, osobním způsobem, tak je jako nízké povědomí lidí o tom, jak, jaká jsou vlastně jejich práva v pracovním vztahu, co si v úvazkách musí nebo nemusí nechat líbit. A taky poměrně malá míra nějaké snahy o kolektivní třeba řešení nějakých pracovních problémů nebo ani nenutně problémů, ale o třeba vyjednávání lepších pracovních podmínek. Tady si myslím, že máme jako velké rezervy. Můžeme se například učíst jako celou řadu nějakých článků a typů na to, jak si osobně vyjednat vyšší mzdu, jak na to mít individuální strategii, ale už se nebavíme o tom a nečteme si dostatečně o tom, že ve chvíli, kdybychom jako kolektivně vyjednávali s ostatními, tak můžou ty změny být ještě jako výraznější, než když tam půjdeme si něco vyjednávat sami za sebe. No a co je potom... Uh, věc, se kterou se če- setkávám poměrně často v tom právním poradenství, je, že zaměstnanci třeba jako netuší, uh, jestli zaměstnavatel jim může nějakou povinnost uložit, jestli oni to musí uposlechnout. Jo, typicky třeba takový ten zákaz toho, abychom mluvili s ostatními, on výši našeho výdělku pod pohrůškovy hazovu. Jo, tady už bylo napsáno x článků o tom, jak je to, že to je nicotné, že to není možné právně vymáhat. Stejně se s tím setkávám poměrně často. Nebo když uh, zatistovatel, zatistaci řekne, že musí podepsat dohodu o skončení pracovního poměru. Jo, tak uh, už jenom to, že dohoda je od slova se dohodnout, by nám měla naznačit, že nemusíme. Jo, a, ale mm, často se setkám s tím, že my lidi jako volají řekno, já jsem musel podepsat tu dohodu a co mám teď dělat? No, teď. Teď už nic. A to jsou třeba věci, které mně přijde, že je strašně nízký o nich povědomí a že vlastně ani třeba ve škole, pokud připravuje škola vlastně studující na trh práce, tak ani na středních, ani na vysokých školách se o tomhle skoro vůbec jako nemluví. Jo. Neříkám zase, že to platí univerzálně, jako ty rámcové vzdělávací plány můžou těm školám umožňovat různé alternativy a různý prostě variabilitu, ale prostě pořád mě přijde i tak, co můžu mít ty zkušenosti z toho, jak třeba chodíme na různé veletrhy práce a bavíme se tam s lidmi, kteří jako se připravují na ten vstup na pracovní trh, tak je pořád poměrně dost úsilí věnováno tomu, jak napsat motivační dopis. Ale už ne tomu, abychom ty lidi, kteří, které vrhneme na ten pracovní trh, seznámili s tím, jak vlastně to pracovní právo pro ně, jako pro zaměstnance, bude vypadat.
0: Když se baví novináři a analytici, analytičky v dnešní době o pracovním trhu, tak často zaznívá robotizace, digitalizace, umělá inteligence, transformace. A mě by zajímalo, co si myslíte vy, kudy ta transformace, nebo jak jako společnost se můžeme na tu transformaci připravit? Jaká opatření můžeme teď dělat, vzhledem k tomu, že tu budoucnost nemůžeme úplně předvídat v dlouhém horizontu? Ale co jsou věci, kterými už teď si můžeme být jisti a opatření, která by na to měla reagovat?
1: Ty předpovědi skutečně není možné dělat nějak jako, jednak ani příliš konkrétně a jednak ani příliš dlouhodobě. Víme, že pracovní trh se promění, a zároveň víme, nebo bychom měli vědět, a v tomto ohledu si myslím, že bychom měli k těmto tématům přistupovat jako kriticky, a tím neříkám kriticky, jako odmítavě, ale prostě s určitou mírou jako nedůvěry. Víme, že pokud, se, pokud nebude tato proměna vedena nějakou mírou regulace, tak se bude řídit pravidly zejména ekonomické efektivity. Což znamená, že třeba nebude docházet k tomu k robotizaci, já nevím, nebezpečných nebo náročných profesí, ale bude docházet k robotizaci profesí, kde se to zkrátka jako vyplatí. Taková investice. Zároveň už víme, že jak umělá inteligence, tak algoritmy se zkrátka učí z toho existujícího společenského nastavení a můžou mít tedy tendenci reprodukovat určité stereotypy. A to je zase něco, co prostě si nemůžeme myslet, že by třeba umělá inteligence, jako byla samo o sobě nějak jako neutrální nebo, nebo jako, že by neměla tady ty biasy, protože ona se opravdu učí z toho, co už jako je její dostupné. A tam se právě ty různý jako biasy, stereotypy můžou reprodukovat. Jo? Takže to jsou věci, u kterých bychom měli být opatrní v tom smyslu že nemůžeme jako spolehat bez dalšího. Že automaticky nám tady přijde nějaká férovější, spravedlivější a méně třeba fyzicky náročná a nebezpečná společnost, nebo že ten svět práce bude takhle se proměňovat, ale že jsou to věci, kde jsou nějaké rizika, že když se nechá tomu příliš volný průběh, tak se jenom prohloubíme ty stávající nerovnosti.
0: Často se taky říká, že bude potřeba i vzhledem ke stárnutí populace mnohem více lidí v pečujících profesích to zase souvisí s tím gendrem. tak jaké to má všechno, jak tam je tolik komplexů kolem toho, jestli byste nemohla
1: to zkusit pojmenovat? Uh, jo, zkusím. Jedná se o, uh, o profese, které jsou aktuálně velmi feminizované, zároveň jsou v nich velmi náročné pracovní podmínky, spojené s psychickou, fyzickou zátěží, s nějakými riziky, s dlouhou pracovní dobou a i s uh, třeba nevždycky dostatečnými mechanizmy nějaké jako psychohygieny a reprodukce té pracovní síly. A to ani nemluvím o tom, že se jedná o profese ne příliš důstojně odměňované. Tím, že jsou to profese velmi feminizované, tak je to něco, co je potom náchylné i k k tomu, aby se zase tyto nerovnosti dále prohlubovaly. Uh, myslím si, že by bylo fajn, když se hovoří o tom, že je potřeba dostat víc žen třeba do IT profesí, do technických profesí a tak dále, že by bylo možná fajn jako tady tyhle jaké pečující profese nebo profese, které v ní máme teď jako v uvozovkách ženské, uh, ve smyslu toho, aby se do nich zapojovalo i více mužů. Jo, to jsou, to jsou profese, které budou potřeba. Budou tam potřeba lidi ve chvíli, kdyby se jednalo o profese, které by nebyly tak výrazně feminizované a byl tam nějaký vyrovnanější podíl mužů a žen, tak bychom mohli očekávat, že vzhledem k tomu, jak to takhle jako na tom pracovním trhu funguje, tak by mohlo dojít i ke zvýšení společenské prestiže a nějakého ohodnocení, i třeba ke stabilizaci a zlepšení těch pracovních podmínek. A zároveň to ale není něco, co se stane jako samo o sobě. Jo, to je něco, na co bychom potřebovali legislativní rámec, nějaké jako strategie, nějaké veřejné politiky a i nějakou práci prostě třeba se vzděláváním a genderovými stereotypy. A zároveň ve chvíli, kdy my víme, že čtvrtá průmyslová revoluce přinese velké proměny pracovního trhu a nevíme ještě ale, jak přesně ty proměny jak budou vypadat, víme, že prostě řada profesí bude zanikat nebo se bude tak proměňovat, že nebudou si vůbec podobné během třeba pár let, tak obecně si myslím, že by bylo fajn, kdybychom zkusili eliminovat trošku nebo snížit tu segregaci toho pracovního produktu, toho právě rozdělení na ty mužské a ženské profese. Protože potom samozřejmě tedy tady nějaké riziko, že ty proměny práce budou v určitých obdobích dopadat více na muže nebo více na ženy, což sebou nese celou řadu dalších komplikací, ať už z hlediska struktury prostě pracovního trhu nebo ne, z toho, jak vypadá nezaměstnanost, jak to dopadá na rodiny, ne, prostě protože mužská nezaměstnanost v úvozovkách je trošku jiná než ženská nezaměstnanost. takže obecně by pro i třeba odolnost toho pracovního trhu bylo asi lepší, kdyby profese byly méně segregované podle pohlaví a zároveň třeba i méně podle věku.
0: A v té sociální péči, co se tedy dá udělat, aby lákala muže víc? Kde se, dá, kde se musí začít? Od toho rámce anebo sděláváním?
1: Um, um, mělo by to být kopirací všeho. Jo, jako tam, kde je odborné vzdělávání, což může být třeba spíše možná v tom zdravotnictví, kde je to takové asi jako hodně specifické, tak by bylo fajn, aby se to detabuizovalo, třeba to zapojení mužů už tady v této fázi. Je tady celá řada prostě stereotypů o tom, kdo může, nemůže dělat zdravotní sestru, kdo se na to hodí nebo nehodí. Zároveň by bylo fajn usilovat prostě už i teď, jako o zlepšení těch pracovních a mzdových a platových podmínek. A bylo by prostě dobré jenom nedělat jako nějaká uvozovká gesta a předstínat, jak jsou ty, ty profese pro společnost důležité, ale dát jim jako nějakou opravdu skutečnou reálnou důležitost. A to souvisí nejenom jako s těmi profesemi jako takovými, ale obecně s tím, jak si vlastně jako společnost ceníme péči a jak si ji vážíme.
0: Plánujete třeba tématu péče přímo? tomuhle tomu tématu se věnovat i nějak publikačně, knižně? Jste mm. říkala, že ještě dosurfováváte a tu proč jsme tak naštvané knihu, která se samozřejmě zaslouží, ale jenom mě zajímá, jestli plánujete se pustit do psaní i na toto
1: téma. Nepochybně, už jsem na to i něco napsala, zejména právě v tom covidovém období a konec konců i tedy diskurs o péči zrovna v době covidu je téma mé diplomové práce, kterou v tuhle chvíli píšu na genderových studiích. Takže se tomu tématu budu do značné míry rozhodně jako věnovat. A mně přijde i třeba zajímavé proskoumávat právě vztah mezi péčí a genderem a právě tou zprávou věcí veřejných, byrokracií a administrativou. Jo, protože my dneska jako pečující profese, my máme profese třeba spojené jako s tou fyzickou péčí. Jo, s toho, že opravdu jako se staráme o nějakého fyzického člověka. Ale pokud bychom se podívali na část třeba té Administrativy a toho, jak jako fungují některé úřady, tak to je svým způsobem také péče. To péče zase o jiný aspekt nějaké společenské reprodukce a zajištění některých potřeb. A není náhodou samozřejmě, že to jsou profese také hodně jako feminizované. A to mě třeba přijde jako téma, který jako ještě není u nás opravdu jako teoreticky moc proskoumaný. A zase mi to uh, propojuje nějaké jako moje, moje zkušenosti a moje zájmy. A je to nějaká oblast, který bych se možná chtěla ještě taky více věnovat.
0: Péče, je to druh neviditelné práce, takzvané, nebo je to ještě trošku jiný odstín? Jenom jeden subtyp té neviditelné
1: práce, ta péče, co to vlastně je? No obecně, což je něco, na čem jsem se taky při psaní tady práce práce zasekla. je hrozně jako složité definovat, co to vlastně péče je. Jo. Když jako řekneme ten pojem, tak si uděláme nějakou jako hrubou představu hned v hlavě, co by to tak asi jako mohlo být. Ale Říci, tak péče je takovýhle okruh jako lidské činnosti a tady to končí a tady to začíná. Jo? A máme tam prostě, budeme to dělit ještě na placenou, neplacenou. Jo? Pečujeme jenom o lidi nebo můžeme pečovat ještě o něco jiného. Jo? Je sebe tak je součást péče. Hmm. To už jsou věci, kde už jako třeba úplně tady tohle to se nedá takhle. Jako, není úplně jednoduché se na tom jako shodnout. Jo? Každopádně eh, pro mě je péče opravdu jako typ lidské činnosti. Který nám nějakým způsobem zajišťuje chod té společnosti. Jo? A teď jako, ať už se jedná o reprodukci sebe sama jako pracovní síly nebo vůbec jako člověka, ať už se jedná o zajištění fungování prostě rodiny, nebo nějaké širší komunity třeba uh, v obci, anebo jako celé společnosti jako celku. Jo? To je prostě péče jsou podle mě aktivity, které jako jí drží v chodu. A do značné míry jako je neviditelná, ale ona je většinou jako neviditelná, dokud jako nezmizí. Jo? Pak jako kdybyš najednou stačí, když někde nějaký článek opravdu jako vypadne, a když najednou někdo prostě tu péči jako zajišťoval a teď ničeho nic nezajišťuje, tak pak je najednou jako velmi intenzivně viditelná. A pak si toho všimne. Což je uh, prostě něco, co nám samozřejmě tu péči nějakým způsobem znehodnocuje. Jo, že pokud je to něco, co se prostě děje, my víme, že to jako existuje a teprve, až když se to přestane dít, tak si všimneme, že nám to chybí, tak tomu v té denní, na, tom, jako na té denní bázi nepřikládáme takovou hodnotu, jakou by si to možná zasloužilo.
0: Tak snad pečující
1: nebudou stávkovat nikdy a hromadně, anebo by to bylo naopak potřeba? Já bych jako stávkoval, stávkovala, to si času připomínám islandskou stávku žen z roku 1975, kdy ženy prostě jeden den přestaly jako všechno dělat v islandských večerkách byly v tu ráno vykoupeny všechny párky, protože islantskí muži nic jiného neuměli, to je jako, jako anekdotele, jako je to vtipný. A nastartovalo to tam vlastně velké proměny, které vedou dneska k tomu, že Island je z hlediska genderové rovnosti úplně někde jinde, než v podstatě kterákoliv téměř jako jiná evropská země. Jo? Mm. Ale nejsem si jistá, jestli na tohle jsou u nás ještě dostatečně naštvané.
0: Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.